Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis zum 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel. Alle Infos auf diefinals.de, ARD und ZDF senden mehr als 25 Stunden live. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Reckermann und ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Sie ist moderne Fünfkämpferin, 31 Jahre alt, ist 2016 bei den Olympischen Spielen von Rio 40 geworden, ist unter anderem Vizeweltmeisterin im Einzel, fünffache deutsche Meisterin, zuletzt bei den Finals 2019. Herzlich willkommen, Annika Schleu. Hallo. Und er ist Dressurreiter, 36 Jahre alt. 2002 bis 2005 hat er unter anderem dreimal Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften der jungen Reiter geholt. 2018 Weltcupsiege mit Daily Mirror gefeiert und 2019 in den Olympiakader berufen. 2020 erstmals in den Top 10 der Weltrangliste. Auch dir herzlich willkommen, Benjamin Werndl. Hallo, freut mich sehr. Die erste Frage, die man in diesen Tagen immer stellen muss, ist, wie geht es dir? Aber bei dir, Annika, ist diese Frage nochmal mit einer besonderen Konnotation verbunden. Denn du hattest dich im März tatsächlich mit Corona infiziert und hast jetzt festgestellt, wie schwer es nach einer solchen Infektion ist, wieder zurückzukommen an das alte Leistungsniveau. Genau, ja, ähm, leider habe ich mich äh, kurz vor knapp, ähm, als man schon nicht mehr wirklich damit gerechnet hat, nachdem man ein Jahr schon damit konfrontiert war, ähm, dann doch infiziert ähm, und war im März an äh, Corona erkrankt und bin jetzt gerade auf dem Weg zurück. Aber ähm, es geht mit großen Schritten in die richtige Richtung inzwischen. Es geht mit großen Schritten in die richtige Richtung. Aber das war am Anfang, wenn ich äh, das richtig weiß, ich habe das auch in einem Interview von dir gehört, am Anfang war das richtig zäh. Ja, genau. Also ich habe total unterschätzt. Die Krankheit verlief bei mir relativ ähm, sch ähm, schwach. Also ich hatte Grippesymptome, ähm, habe eigentlich damit gerechnet, dann relativ schnell wieder ins normale Training einsteigen zu können. Doch als ich erstmals auf dem Fahrrad saß, ein Brötchen zu holen, als ich am ersten Tag aus der Quarantäne raus durfte und beim kleinen Anstieg als Leistungssportlerin 156er Puls auf dem Fahrrad hatte und dachte, ich muss abstrengen und schieben, ähm, habe ich dann schon gemerkt, es wird äh, wahrscheinlich nicht so lustig werden, zurückzukommen und auch ganz anders, als ich gedacht habe. Also man kann den Körper am Anfang wirklich kaum belasten. Ach, Wahnsinn. Benjamin, wie geht's dir in dieser für alle so herausfordernde Zeit? Ja, ich habe Glück, ich bin nicht infiziert gewesen bis jetzt und ähm, wir leben ja in Augenhausen mit unseren Pferden auf dem Land ähm, recht isoliert und in so einer Bubble eigentlich und konnten uns da auch sehr gut schützen. Ähm, aber natürlich, das schwebt über uns allen und äh, es geht ja auch ganz schnell und man weiß ja auch gar nicht äh, manchmal wie schnell. Und, aber toi, 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 äh, mir geht es sehr gut und den Pferden auch. Also ich habe ja jetzt den Daily Mirror, der mein Partner ist. Es geht ja auch immer um das Pferd, ob das fit ist. Mhm. Das ist Gott sei Dank sehr fit und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen. Bist du als Hochleistungssportler vielleicht nochmal ganz besonders vorsichtig, wenn du dich in größeren Menschenmengen bewegst, gerade auch vor dem Hintergrund, was äh, Annika erlebt hat? Ja, natürlich, weil ich möchte jetzt auch meine Qualifikation nicht gefährden, weil das kann ja dann sein, plötzlich ist man positiv und dann kann man nicht starten. Das wäre ganz blödes Timing jetzt. Allerdings. Annika, wie ist das, wenn man wieder anfängt? Hat man sofort wieder Vertrauen in den Körper und äh, sagt, ich weiß ja, wie es geht und es wird schon funktionieren? 
Ähm, nee, tatsächlich ist es nicht so einfach. Also Vertrauen in meinen Körper hatte ich prinzipiell schon. Ich hatte auch ähm, ganz vorbildlich die Return to Sports Untersuchung gemacht. Da wurde vom Verband und auch ähm, von der Sportmedizin darauf geachtet. Dort wurde mir gesagt, dass eigentlich alles okay ist. Aber trotzdem zweifelt man immer wieder, wenn man dann merkt, dass man nicht ansatzweise an die Leistung rankommt, die man vorher gebracht hat, ähm, dann immer von allen Seiten ähm, von den ganzen Hobbydoktoren ähm, auch gesagt kriegt, passt bloß auf, fährt Muskelentzündung und gleichzeitig irgendwie weiß, dass man eigentlich ziemlich zeitnah, ähm, also so war es bei mir, auf einen Weltcup fahren möchte. Ähm, da ist man schon im Zwiespalt und macht sich mit einmal über Sachen Gedanken, über die man vorher nicht nachgedacht hat natürlich. Im vergangenen Jahr sind fast alle Wettkämpfe abgesagt worden. Benjamin, unter anderem die Finals 2020, natürlich Olympia. Wie bitter war das? Ja, das war schon bitter. Andererseits hatten wir dann das Glück, dass in der zweiten Jahreshälfte doch ein paar Wettkämpfe stattgefunden haben, unter anderem dann ja auch die Deutsche Meisterschaft. Die war insofern für mich dann bitter, dass ich mir vor dem Finaltag das Schlüsselbein gebrochen habe. Das, das war nicht so toll. Deswegen habe ich dann noch eine Rechnung offen und freue mich jetzt sehr auf, auf Balbe, die deutsche Meisterschaft in ein paar Wochen. Wie hat sich dein Training durch Corona verändert oder hat es sich vielleicht gar nicht verändert? Kann ja auch sein. Das hat sich nicht so sehr verändert, außer dass natürlich dann mal eine Zeit lang die Perspektive gefehlt hat, als alle Turniere gestrichen waren. Da ging es nur darum zu konservieren, die Pferde fit zu halten, aber auch nicht in ein Loch zu fallen, schon auf Zug bleiben irgendwie, weil das ist ja auch sehr anstrengend, wieder aus diesem Loch rauszukommen. Deswegen war unser Motto, ich spreche da auch ein bisschen für meine Schwester mit, die das ja mit mir zusammen macht, mhm. auf Zug bleiben. Wie ist das bei den modernen Fünfkämpfern? Wie trainiert sich es mit Abstand? Ja, also letztes Jahr, als dann bei uns alles abgesagt wurde im März, ähm, war es schon richtig schwer, nicht in ein Loch zu fallen, beziehungsweise hat sich bei uns schon signifikant ähm, alles geändert. Ähm, es durften fast keine mehr trainieren. Ähm, wir waren irgendwie nur noch die potenziellen Olympiafahrer überhaupt im Leistungszentrum und sonst wuselt es hier vor äh, verschiedenen Altersklassen. Ähm, natürlich haben damit absolut die Fechtpartner gefehlt. Ähm, wir haben aber auch prinzipiell das Training komplett umgestellt. Ähm, wie der Benjamin auch gerade gesagt hat, bei uns ging es nicht darum, die Pferde auf einem guten Level und fit und auf Zug zu halten, sondern ähm, auch uns ähm, hauptsächlich, aber trotzdem mit einer kompletten Trainingsumstellung, weil man war ja in einer direkten Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, auf die extrem harte Olympiasaison und mit einmal war klar, in den nächsten Monaten und hat sich rauskristallisiert, fast ein Jahr wird gar kein Wettkampf stattfinden. Und ähm, muss man sich mental neu darauf einstellen, was mir relativ gut gelungen ist, aber natürlich auch die Trainer von allen Trainingsplänen etc. Und ähm, für uns hat sich schon recht viel verändert, weil ja auch zeitweise die Schwimmbäder geschlossen waren. Wir mussten dann immer nach Hohenschönhausen fahren, ähm, vom Olympiastadion aus in Berlin, was natürlich ein Stück Weg ist. Ähm, und ja, die ganze Ausrichtung, also so ein Frühjahr und ein Sommer wie letztes Jahr habe ich eigentlich vorher in meiner Hochleistungssportkarriere noch nicht erlebt. Wir wollen doch hoffen, dass so ein Sommer nicht mehr zurückkommt. Ne? Also das war dann das, die eine Ausnahme, die wir alle mal erlebt haben vielleicht. Du hast die Finals 2019, die Premiere in deiner Heimatstadt Berlin erlebt und du hast sie vor allem gewonnen. Wie war's? Erzähl mal, was dir so noch im Kopf davon hängen geblieben ist. 
Ja, also es war ähm, super aufregend. Es war schon ähm, vorher spannend. Also ich habe schon viele Groß-Events auch international teilgenommen, ähm, für Olympische Spiele, aber trotzdem dann, weil wir direkt hier am Olympiastadion sind, zu sehen, wie nach und nach die ganzen ähm, Sportstätten aufgebaut wurden. Dann, ähm, glaube ich, am Tag, bevor die Wettkämpfe begonnen haben, haben wir so Testlauf gemacht ähm, am Schießstand. Ähm, ja, einfach diese Art von medialer Aufbau, von diesen Riesentribünen, das sind wir als Fünfkämpfer natürlich schon mal gar nicht ähm, gewöhnt. Und wenn es dann natürlich in einem eigenen Land ist, da ist der Fokus auf einen natürlich ganz anders gesetzt, als wenn man bei einer WM oder Olympischen Spielen in irgendeinem anderen Land ist. Und ähm, dann durfte ich am Tag der Männer sogar noch äh, co-kommentieren, ähm, den Laser Run, was natürlich auch nochmal spannend war. Und dann war es natürlich das Highlight, dass ich dann auch so gewinnen konnte und wir trotzdem noch ein richtig spannendes Rennen auch den Zuschauern geboten haben, was natürlich dann auch dazu führt, dass die richtig mitgehen und eine richtig, richtig gute Stimmung war, was ich selten in dem Maß erlebt habe, weil wie gesagt, wenn es in Berlin ist, zu Hause, steht man halt natürlich viel mehr im Fokus, als wenn man jetzt einfach eine gute Stimmung bei einer WM hat. Über deine Erwartungen 21, über Zuschauer reden wir gleich auch noch. Aber Benjamin, du scheinst schon in sehr guter Form. Vor wenigen Tagen bist du mit Daily Mirror Vierter geworden beim Grand Prix in Hagen. Wie zufrieden bist du? Ja, da gab es zwei Prüfungen. Vor allen Dingen mit der zweiten Prüfung war ich sehr zufrieden. Das war vielleicht mit unserer beste Prüfung überhaupt. Und das gibt mir Selbstvertrauen jetzt für die nächsten Turniere. Bei der ersten Prüfung waren schon noch ein paar äh, Sachen drin und das ist ja dann immer gut für Erkenntnisse, die ja, ja, es muss jetzt ja, umsetzen. Es, es muss ja Steigerungspotenzial da sein, ne? Genau. Ja. Du musst dich unter anderem, du hast sie vorhin schon mal angesprochen, mit deiner Schwester messen. Du musstest hm. dich ihr geschlagen geben, sie ist Zweite geworden. Wie ist so ein sportliches Duell unter Geschwistern? Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Für uns war das immer so, das haben wir halt von Anfang an für uns auch so definiert, dass wir irgendwie als Team auftreten. Das heißt, wenn jetzt die Jessie vor mir ist, dann ist mir das schon viel lieber als jemand anderes, wenn ich ehrlich bin. Und ein bisschen ist es auch mein Erfolg, weil wir trainieren uns auch gegenseitig und helfen uns neben den Bundestrainern und sonstigen Trainern, die wir haben. Aber wir sind schon unsere gegenseitigen Haupttrainer. Und ähm, wenn sie dann gut ist, ist das für mich auch gut und umgekehrt. Also insofern... Die Chancen von der Jessie stehen jetzt an der Stelle gerade deutlich besser als meine. Ich habe eher Außenseiterchancen. Aber ähm, mal schauen, mal schauen. Dann hat man vielleicht zweimal Grund, sich zu freuen oder zweimal sich zu ärgern. Also es verdoppelt sich. Das finde ich, find ich total interessant. Ja. Was steht auf deinem Wettkampfkalender in diesem Jahr ganz oben? Für mich, ja, natürlich ist das große Ziel, ein Championat zu reiten. Ich bin ja noch nie ein Championat geritten für Deutschland. Ich war beim Weltcup-Finale, im Gegensatz zu meiner Schwester, die schon Weltmeisterin ist mit dem Team und ähm, mehrere Championate geritten ist. Aber irgendwo träume ich natürlich schon davon jetzt dieses Jahr, so nah war ich noch nie dran. Ähm, und ich, ich versuche jetzt da zu sein, wenn es darauf ankommt, aber ich will das jetzt hier noch nicht aussprechen, aber jeder kann sich es vielleicht denken. <lacht> Wir lassen das mal offen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, Annika, Schwimmen, Degenfechten, Springreiten, Laserrun, also Laufen und äh, Schießen. Als moderne Fünfkämpferin musst du vor allem eins sein, nämlich vielseitig. Trotzdem glaube ich, man hat so ein paar Disziplinen oder eine, wo man sagt, ah, das liegt mir besonders gut. Was ist das bei dir? 
Genau, also bei mir ist es immer so, umso weiter der Tag fortschreitet, umso besser wird es. Ähm, nee, also am liebsten mache ich tatsächlich den Laser Run, ähm, die abschließende Aufholjagd ähm, äh, aus Laufen und Schießen kombiniert, weil ich ja auch am besten kann und ich glaube, es macht dann schon am meisten Spaß, gerade in diesem System, wo wir auch nach vorne laufen können und richtig diesen Fortschritt, diese, diese Aufholjagd sehen. Und ähm, genau, das mache ich einfach gerne. Ich laufe auch so prinzipiell gerne. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Und äh, ja, danach würde ich eigentlich äh, sagen, kommt das Reiten ähm, an zweiter Stelle. Das heißt, beim Schwimmen und beim Degenfechten hast du noch am meisten Luft nach oben? Ähm, nein, gar nicht mal so. Also tatsächlich, das hat dann <lacht> nichts mehr mit dem ähm, Besser oder Schlechter können zu tun, sondern einfach nur, wenn ich mir jetzt überlegen würde, welche Disziplinen oder welche Sportarten würde ich vielleicht auch nach meiner ähm, Hochleistungssportkarriere weitermachen, kann ich mir vorstellen, durchaus immer noch weiter zu reiten. Ich denke, Laufen wird weiterhin immer einen großen Part einnehmen. Äh, schwimmen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich eher eine schöne Wetterschwimmerin werde. Und ähm, Fechten habe ich in, in jetzt auch meinen Frieden mitgefunden, aber ist für mich schon die Disziplin, die für mich am herausforderndsten ist. Wie sieht dann deine Wettkampfvorbereitung äh, vor Tokio aus? Genau, das wissen wir noch gar nicht so genau, weil sich jetzt ja durch ähm, die Pandemie alles ein bisschen mit den Einreisesituationen ähm, und sowas verschärft. Eigentlich war der Plan, dass wir drei Wochen vorher ungefähr schon in die Richtung fliegen und uns vorher nochmal in Korea vorbereiten. Genauso hatten wir es auch beim Weltcup-Finale 2019 gemacht, das ja auch in Tokio stattgefunden hat als Testwettkampf. Und das sollte sozusagen dann so ein bisschen ablaufen, wie dann bei den Olympischen Spielen. Jetzt ist es aber gar nicht klar, ob wir vorher und wie wir vorher nach Korea rein können oder, oder, oder. Also ich glaube, es ist geplant, dass wir mindestens versuchen, zehn Tage vorher in Tokio zu sein oder in Japan zu sein, ähm, damit wir uns zumindest an die Zeitumstellung und so ein bisschen an die Temperaturen anpassen. Aber wie optimal das dies ja alles ablaufen kann, ähm, da kann, glaube ich, kaum, kaum einer was zu sagen derzeit. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es irgendwie absehbar ist, damit man sich auch darauf vorbereiten kann. Ähm, Dressurreiter Benjamin sind ja abhängig von ihrem Pferd. Ihr seid nur zusammen richtig gut. Wie schafft man es, dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden? Das ist eine sehr gute Frage. Da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber philosophieren. Aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ja. Es, es dauert jahrelang. Also so eine Ausbildung von einem Pferd, ähm, zu einem Grand Prix-Pferd äh, dauert fünf bis sechs Jahre und da lernt man natürlich sein Pferd immer besser kennen und das Pferd lernt den Reiter auch immer besser kennen. Und das ist dann auch am Ende ja diese wahre Symbiose, sodass es am, äh, ganz leicht aussieht, obwohl es richtig schwer ist, dass man sich gut kennt, dass man antizipieren kann, äh, was das Pferd als nächstes macht und die Hilfen so reduzieren kann, dass, dass es einfach unsichtbar aussieht und, und ja, das, das fasziniert mich immer wieder. Das Zauberwort ist Gleichgewicht, also wenn, wenn das Pferd in sein Gleichgewicht kommt und sein Gewicht auf den Hinterbeinen trägt, ohne jetzt zu technisch zu werden, mhm. dann ist es leicht für das Pferd und, und das trainieren wir und wenn, wenn das Pferd mehr Kraft hat, sich zu tragen und ins Gleichgewicht zu kommen, dann fällt es dem Pferd auch immer leichter. Und dann kommt diese perfekte Symbiose. Weißt du schon morgens, wenn du in den Stall kommst, oh, heute wird gar nichts, weil Daily Mirror ist nicht gut drauf, oder heute wird super? Ja, natürlich ist es äh, auch immer wieder von, von der Tagesform abhängig. Aber ich versuche schon ganz bewusst, 
positiv äh, ranzugehen. Aber ich denke, das geht Annika genauso. Äh, wir Sportler haben ja da auch, was das Mentale betrifft, immer viel zu tun. Und ähm, es hilft extrem, wenn wir positiv an die Sache angehen, auch an schwierige Aufgaben. Und schwierig ist es, ist es immer wieder, äh, jeden Tag. Und ähm, das versuchen wir locker, flockig <lacht> zu lösen, so schwer das ist, ja. Du wirst bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr in Balve am Start sein. Was hast du dir da vorgenommen? Mein bestmöglichen Grand Prix zu reiten und dann auch Grand Prix Spezial. Was die Platzierung betrifft, mache ich mich im Moment frei, weil das kann ich eh nicht beeinflussen. Ich möchte einfach meine Bestleistung zeigen. Ja, weil man ist ja dann auch wiederum abhängig von den Konkurrenten, was die zeigen. Unter ja. Umständen haben die heute haben die nochmal einen super Tag und deswegen vielleicht genau. gar keine Platzierung nennen. Das, das finde ich verkehrt, finde ich. Ja, und ich bin natürlich auch abhängig vom Pferd. Ja, deswegen stimmt. ist mein Ziel, dass das Pferd optimal gemanagt ist, dass es sich wohlfühlt, weil ein Pferd muss sich unbedingt wohlfühlen für Herkürzleistungen. Das versteht es ja schon ein bisschen, was da abgeht, aber im Detail dann doch nicht. Und es ist auch nur ein Turnier für ein Pferd, genauso wie auch ein Championat nur ein Turnier ist. Das ist, das ist schon eine Herausforderung immer für mich als Reiter, das Pferd auch zu managen. Annika, die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr sind ein Heimspiel für dich. Du wirst im Olympiapark aktiv sein. Das müsste dir eigentlich zugutekommen, denn die Anlage kennst du wie deine Westentasche. Äh, ja, das stimmt. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich ganz gerne woanders auf Wettkämpfe habe. Ich hab, ähm, bin eigentlich so ein Fan davon, die Wettkämpfe auf den Trainingsstätten zu haben. Das hatten wir mal bei einer WM 2015, habe ich gesagt, so, oh, ja, ich wäre jetzt auch fast lieber weggefahren. Aber bei deutschen Meisterschaften ist es natürlich ähm, toll oder prinzipiell ist es toll, das zu Hause zu haben, wo alle ähm, da sind. Ähm, wir sind tatsächlich gewöhnt. Wir haben die deutschen Meisterschaften sehr oft in Berlin. Und deswegen ist es für uns eigentlich ähm, relativ gewohnt. Aber in der Situation auch Perfekt, ähm, perfekt von Timen und allen, weil wir relativ kurzfristig danach auch zur WM fahren. Und ähm, da wäre nochmal eine Reise in den Westen oder sowas äh, von Deutschland gar nicht so einfach von der Logistik gewesen. Wir freuen uns natürlich, dass wir halt so alle und auch das Top-Team auch teilnehmen können. Aber wir müssen Stand heute davon ausgehen, dass keine Zuschauer dabei sein können, auch wenn der regierende Bürgermeister bei der Pressekonferenz der Finals gesagt hat, ich will es noch nicht ganz ausschließen. Wie schade wäre oder ist es ohne Publikum? Annika, für ähm, dich. Ja, also äh, ich sage immer, und so versuche ich mich auch auf Tokio zu fokussieren, und so sage ich mir auch bei den Finals, wir als Fünfkämpfer, als Randsportart sind es irgendwie gewöhnt ohne Zuschauer. Also natürlich ist es für uns schade, wenn wir keine haben oder wenn wir nur so wenig haben dürfen, aber für uns ist es nicht mit einmal super ungewohnt oder ganz komisch, wenn keine da sind. So, das hört man ja manchmal von den Leichtathleten, wenn dann die Ränge mit einmal nicht irgendwie akustisch das begleiten oder sowas. Da fehlt total viel Wettkampfgefühl und Wettkampfspirit. Das haben wir jetzt nicht. Wir sind es halt schon ein bisschen mehr gewöhnt. Natürlich würde ich mich freuen äh, oder ich würde es lieben, wenn es so wäre wie 2019. Aber ich denke, ich kann auch damit umgehen, wenn es nicht so ist. Auch wenn ich hoffe, dass es halt in Zukunft ähm, wieder diese Sportfeste gibt, wo halt so viele Zuschauer sind, weil es einen als Athlet natürlich auch nochmal extra motiviert trägt und so diesen extra Adrenalinstoß gibt, den man halt dann sonst vielleicht nicht hat. Benjamin Werndl, du als Dressurreiter, fehlt was? Oder ist es vielleicht für die Pferde sogar ein bisschen entspannter, weil eben keine Ablenkung von außen groß kommt? 
Ja, es ist, fehlt was, weil ähm, wir finden das auch toll, vor Zuschauern zu reiten. Ähm, für das Pferd kann es, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Pferden, ähm, manche Pferde, hat man das Gefühl, finden auch Zuschauer toll und ähm, wenn sich was rührt, aber manche mögen das auch nicht so gern und für die ist es dann sicher ein Vorteil, wenn, wenn sie mehr Ruhe drumherum haben. Druck ist aber für alle trotzdem da, weil man sportlich natürlich erfolgreich sein will. Aber auch ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden live in ihren Hauptprogrammen von den Finals und zudem noch viele Stunden in Livestreams. Also eine große Aufmerksamkeit, die man da bekommt, Annika. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch für unsere Sportart ähm, so mega wichtig. Ähm, und deswegen freuen wir uns auch über dieses neue Format. Oder jetzt nicht mehr ganz so neu, aber dass es halt auch weitergeführt wird. Und dass es auch im Olympischen Jahr ähm, so ähm, durchgeführt wird. Äh, weil wir dann auch mal ähm, medial dargestellt werden. Ich weiß, die Reiter sind jetzt auch nicht die, die man so oft sieht. Weil manchmal würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen so ähm, Reiten am Wochenende auch im Fernsehen gucken kann, wie sonst äh, Wintersport. Ähm, findet man auch eher schwieriger, aber Fünfkampf natürlich sonst fast gar nicht. Und wenn wir uns mal medial präsentieren können, dann ist das natürlich für unseren Verband ein riesengroßes Vorteil. Und darum auch dieses Format. Ich denke, wir sind einer der Sportarten, die da wirklich von profitieren. Benjamin, ihr profitiert auch von der Aufmerksamkeit wir, der Medien? Wir profitieren sicher auch davon. Wir kämpfen ja immer um, um Sendezeit und dass wir gesehen werden und auch darum, dass wir überhaupt olympisch bleiben. Und insofern ist es toll, wenn wir da Aufmerksamkeit kriegen. Und unser Sport mit den Pferden ist so einzigartig. So etwas Besonderes mit einem Tier zusammen mit einem Pferd, das ist schon auch hat eine Botschaft in die Welt. Und dass wir das da zeigen dürfen, guten Sport mit einem Tier zusammen, das motiviert ist, das, das begeistert uns. Ja, beide mit Pferden zu tun. Annika zumindest ein bisschen, da reden wir gleich mhm. auch nochmal drüber. Aber Benjamin, von dir habe ich gelesen, dass du in jungen Jahren zwischen den Pferden und Skiern geschwankt hast. Die Pferde haben bekanntlich gesiegt. Wie hat deine Karriere angefangen? Ja, ich bin ein bisschen mitgeschleppt worden von meiner Familie, von meiner Schwester und meiner Mutter. Die wollten unbedingt immer reiten zu den Pferden. Und dann bin ich da halt auch mit. Und ähm, irgendwie war ich aber natürlich mehr Richtung Fußball und Skifahren orientiert. Und, aber ich muss sagen, es hat mich dann gepackt. Und ich wollte dann erst Springreiter werden und ähm, hatte dann ein sehr gutes Dressurpony. Und der ist so fast mein bester Freund geworden damals dann als als 10, 11, 12-Jähriger. Ähm, ja, das, das, dann haben auch alle gesagt, also wenn du springen willst, dann lern doch erstmal Dressur, das hilft dir. Und irgendwie bin ich da immer noch in der Grundausbildung für Springen quasi. Vielleicht kommt das ja noch. <lacht> Annika, wie kommt man wie du zum modernen Fünfkampf? Ähm, ja, bei mir war es, also sehr, sehr viele kommen immer über andere, über, über diese Teildisziplin zum modernen Fünfkampf. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich gleich, ähm, als ich zehn war, ohne vorher anderen Vereinssport gemacht zu haben. Also ich habe ähm, äh, war schon im Schwimmen, also ich konnte schwimmen, äh, ich war in verschiedenen AGs von den Schulen, aber ich war kein, nicht in keinem Vereinssport. Da hat eine Freundin der Familie mich mitgenommen zum Fünfkampf sozusagen und hat gesagt, ich könnte es ja mal ausprobieren und da war überhaupt kein Leistungssportgedanke. Ähm, weder von der Familie noch von mir oder sonst was. Ähm, und dann bin ich dabei geblieben. Sportschule, ähm, Bundeswehr, Sportfördergruppe und so hat seinen Lauf genommen. Und ähm, so bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin, ohne dass das ursprünglich mal der Plan war. 
Annika Schleu, du bist in einer Disziplin, ich habe es eben schon gesagt, nämlich beim Springreiten mit einem Pferd unterwegs. Wie sehr fordert dich das denn? Da kommt es ja eben, wie wir es beim Benjamin eben schon gehört haben, nicht ganz alleine nur auf dich an. Genau, und bei uns ist ja der Unterschied, dass wir keine jahrelange Feinabstimmung zwischen uns und dem Pferd vornehmen können. Weswegen, glaube ich, für Reiter auch teilweise Fünfkampfreiten so ein bisschen anders aussieht, sage ich mal. Es ist sehr spannend für uns immer, weil wir kennen unser Pferd vorher nicht. Wir kriegen die Pferde zugelost. Wir haben danach 20 Minuten Zeit, uns mit dem Pferd bekannt zu machen sozusagen. Wir haben fünf Probesprünge. Und dadurch ist natürlich auch mal so ein bisschen noch dieser extra Nervenkitzel dabei, weil man ja überhaupt nicht weiß genau, was auf einen zukommt und auch nicht so bis ins letzte Detail trainieren kann, was man ja eh nicht kann, weil man mit einem anderen Lebewesen zusammenarbeitet. Aber wir natürlich noch mal deutlich mehr, weil wir dieses Lebewesen wahrscheinlich auch gar nicht kennen. Ähm, bei den deutschen Meisterschaften sieht es jetzt vielleicht anders aus, aber in der Regel, ähm, wenn ich jetzt nach Ungarn fahre, dann sind das ungarische Pferde. Wenn ich nach Tokio fahre, sind das japanische Pferde. Und darum ist es so auch, man muss sich als Reiter auf das Pferd einstellen können, das muss irgendwie auch harmonieren. Manchmal ist es auch so, dass ich persönlich sage, ich, ich hatte super Schwierigkeiten mit dem Pferd. Und Im zweiten Durchgang reitet eine andere Reiterin das und sagt, bei mir, also bei mir hat es von Anfang an gleich richtig gut gepasst. Also da merkt man irgendwie auch so, man muss in der Lage sein, sich einzustellen, sich abzustimmen. Und man kann nicht nur seinen Reiz die, sage ich jetzt mal, ähm, durchbringen, sondern man muss auch ein bisschen gucken, ähm, was braucht das Pferd oder wo, was kann das Pferd. Wie wäre das für ein Dressurreiter, wenn er das Pferd zugelost bekäme? Spannend <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, das gibt es ja auch ein bisschen bei uns äh, im Derby, im Hamburger Derby zum Beispiel, da gibt es äh, Pferdewechsel im Finale dann, die ersten drei. Also Spannend ist das und eine große Herausforderung, sich auch in so kurzer Zeit dann einzustellen, ähm, hat jetzt mit dem Dressurreiten, wie wir es machen, nicht so viel zu tun, mhm. aber es hat auch seinen Reiz und äh, ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Auch äh, Wie viel, das wäre mal eine Frage von mir an dich, Annika, wie viel Glück ist da auch dabei, dann äh, das richtige Pferd zu kriegen? Äh, genau, so ein bisschen schon, wobei man, ähm, das ist immer so, ich glaube, so wie bei den Skifahrern, wenn sie das nicht gute Rennen auf äh, die nicht gut gewachsenen Skier schieben, so ist es, fühlen wir uns immer, wenn wir sagen, ja, das lag halt irgendwie auch am Pferd. Ähm, es ist immer so, dass beim Wettkampf natürlich versucht wird, auch bei internationalen Wettkämpfen, ähm, ungefähr, die, dass die Pferde alle ein Niveau haben, zumindest, wie dann ihre eigenen sind, ist dann natürlich nochmal, ähm, unabhängig, aber es gibt natürlich auch Wettkämpfe und da gibt es auch ganz bekannte Orte für, zum Beispiel in Ägypten, in Kairo, wo man sagen muss, es sind teilweise Top-Pferde dabei, ähm, wo man sagen kann, bei unserer Parcours, da kannst du fast jeden draufsetzen, die machen es einfach fast von alleine. Mhm. Und dann ähm, haben wir leider auch schon Sachen gesehen, dass, äh, dass man dachte, das Pony wurde aber gerade von den Pyramiden geholt und bringt eigentlich die Touristen da dreimal drumherum. Ähm, also manchmal verzweifelt man schon ein bisschen. Ich glaube, dass am Ende Reiten auch schon die Disziplin ist, womit am meisten Tränen fließen, ähm, weil es halt manchmal so ein bisschen für einen selber das Gefühl ist, es liegt nicht nur halt in meiner Hand. Ja. ja. Mhm. Wenn du eine Frage an Benjamin hast, bitte stellen. Ne? Kein Problem, Annika. Hm. 
Ich wollte nur sagen, dass ich mir vorstellen könnte, ich weiß es nicht, ähm, Springreiter würden jetzt vielleicht sagen, nee, aber irgendwie könnte ich mir fast vorstellen, weil diese Dressurübungen, die sehen ja auch noch extremer aus mit der Abstimmung und Wahnsinn, was da ist, dass ich mir vorstellen könnte, was, wenn man in eine Dressur, also wenn wir jetzt eine hohe Dressur reiten müssten, dass ich mir vorstelle, dass es fast noch schwieriger ist, wenn man ein Pferd zugelost bekommt ähm, und das nicht so richtig kennt. Aber das ist vielleicht auch nur meine Einschätzung, weil nee, das ich, teile ich, das ich dressurmäßig nicht so... Ja. so ähm, top ausgebildet bin. Also die Weltmeisterschaft ja. der Springreiter war bis vor kurzem ja auch mit Pferdewechsel, also bis vor ein paar Jahren. Und das war schon auch immer sehr spannend zu sehen. Nur man wollte das dann auch diesen Top-Pferden, glaube ich, nicht mehr zumuten, so oft diesen Parcours gehen zu müssen. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Das würde mich auch noch interessieren, wie oft geht so ein Pferd den Parcours oder wie viele Pferde stehen da dann eigentlich zur Verfügung? Genau, also ähm, bei uns werden die Pferde vorgestellt ähm, von den Besitzern oder von irgendwelchen Leuten, die die vorreiten und dann am Frauenwettkampftag geht sozusagen jedes Pferd zweimal den Parcours, ähm, es sind 18 Pferde plus Ersatzpferde und am Männerwettkampftag geht auch jedes Pferd zweimal den Parcours okay, und da haben wir tatsächlich auch die, auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise zu Olympischen Spielen, das war auch in London so, die Reit, also dann auch teilweise von Reitern die Pferde zur Verfügung gestellt werden, natürlich nicht von so Top-Reitern, von irgendwelchen ähm, Reitwettkämpfen richtig, aber schon dann auch sehr sensible Pferde, die einfach wahnsinniges Potenzial haben und so, aber die dann teilweise auch für diese Fünfkampfreitwettkämpfe manchmal gar nicht so exzellent geeignet sind, weil ein Pferd muss auch mal vielleicht verzeihen können, wenn man sich ein bisschen verguckt am Sprung oder ähm, die Hand eine Sekunde zu lang dran ist. Und wenn man da ganz sensible Pferde hat, die unter dem Besitzer vielleicht auch sehr, sehr hoch springen und wunderbare Pferde sind, dann ist es manchmal trotzdem im Fünfkampf schwierig und auch, glaube ich, für die Pferde nicht gut. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast, sagt man ihr beide. Wie viel Training hängt für euch so im Wochenschnitt äh, am Sport? Annika, Ladies first. Äh, ja, ich bin ja eigentlich sechs Tage die Woche. Sonntag mehr oder weniger frei. Da kann man auch mal locker joggen gehen, wenn man möchte. Ähm, ich sage jetzt mal Montag bis Freitag bin ich schon mehr oder weniger den ganzen Tag eingespannt. Es geht auch meistens immer früh los um acht. Ich weiß nicht, wir haben auch immer um acht Uhr früh reiten. Ich weiß nicht, ob Reiter auch immer so früh anfangen. War bei uns schon immer so. Ähm, und dann quasi mehr oder weniger den ganzen Tag mit so einer Mittagspause, wie auch jetzt gerade. Ähm, und am Samstag ist es meistens ein halber Tag. Aber ich trainiere schon alle Disziplinen mehrfach die Woche. Also man kann sagen, sechsmal die Woche laufen, viermal die Woche schwimmen, zweimal reiten, äh, viermal fechten, dreimal schießen. Also so in die Region geht schon. Und dann kommen natürlich noch Sachen wie Vorbereitung, Nachbereitung, Physio und sowas dazu. Benjamin, wie ist das bei dir? Ja, also ich fange auch um 8 Uhr an und reite dann erstmal sechs, sieben Pferde, das heißt bis Mittag und habe dann eine Mittagspause und mache das sechsmal die Woche. Äh, außer wir fahren aufs Turnier, da geht es ja dann oft am Donnerstag schon los, da fährt man dann mit ein bis zwei, vielleicht auch mal drei Pferden aufs Turnier. Springreiter haben oft auch noch mehr, aber wir Dressurreiter eigentlich nicht. Ja, und am Nachmittag habe ich, wir haben ja auch einen Betrieb in Augenhausen, ähm, und da habe ich, gebe ich Unterricht oder mache Sonstiges an Management-Sachen. Wir verkaufen auch Pferde. Wir haben insgesamt 50 Pferde in Augenhausen in, in Ausbildung. Und ja, man muss halt immer schauen, dass man auch wieder genügend Pferde nach hat. Also wenn man dann nämlich ein Pferd mal da hat, wo man es haben möchte, dann 
ist es ja begrenzt zeitlich, weil mit 18, 19 ist ein Pferd dann zu alt und in der Zwischenzeit versucht man schon wieder ein oder mehrere Pferde nachzuziehen. Und nicht alle Pferde, die man ausbildet, sind dann am Ende auch so gut wie jetzt zum Beispiel mein Daily Mirror. Das ist eine große Herausforderung. Neben dem, und jetzt komme ich auch zum Ende, aber ich muss natürlich sportlich selber auch fit sein. Also mache ich schon auch äh, täglich Ausgleichssport oder funktionelle äh, Sachen, um, um meinen Körper fit zu haben für das, für das Reiten. Hinten raus würde ich mal ein bisschen versuchen, auch vom Sport wegzugehen im Gespräch mit euch beiden. Ähm, wie sieht es eigentlich bei der Freizeit aus, wenn eben äh, du, Benjamin, zum Beispiel nicht mit Pferden zu tun hast? Weil du hast ja gesagt, das Reiten ist das eine, aber es gibt den Hof und alles. Gibt es noch eine Freizeit? Gibt es noch ein Leben außerhalb der Pferde? Ja, ich habe eine Familie und äh, Kinder und darf auch dann diese Zeit, die mir zur Verfügung steht, äh, dann mit denen sehr gerne verbringen. Ähm, was ich schon sagen muss, wenn man sich so committet und dann diesen Weg auch geht und so erfolgreich sein möchte, dann gibt es nicht so viel anderes mehr. Ähm, das ist aber gar nicht schlimm, weil das, was ich tue, das liebe ich wirklich und das, das, da geht mein Herz auf, es begeistert mich. Insofern, ich gehe gerne auf den Berg oder mache Sport mit Freunden, aber das reicht mir dann auch wieder, wenn ich das einmal gemacht habe, weil sonst möchte ich eh hauptsächlich das, das mit den Pferden machen. Wie ist das mit dir, Annika, und der Freizeit? Ja, also natürlich, man hat schon noch seine Freizeit nebenbei. Man hat natürlich auch zum Glück ähm, viele Freunde oder enge ja, Vertraute im Sport. Ne? Die sieht man dann halt auch einfach so, kann dann mal die Mittagspausen miteinander verbringen. Ansonsten beschränkt sich meine Freizeit so im normalen ähm, Alltag, hauptsächlich auf das Wochenende. Ähm, wie würde ich jetzt fast sagen, bei jemandem, der halt Vollzeit arbeiten geht, so in mhm. etwa. Ähm, ansonsten genieße ich es halt auch sehr, ähm, dann, wenn mal ähm, Saisonpause ist, ähm, noch mal zu reisen, dorthin zu fahren, wo man gerne ist, ähm, in der Natur draußen zu sein, ein bisschen alternative Sportarten zu machen ähm, oder generell backen. Ich backe sehr gerne. Also irgendwie so, man hat schon so seine Sachen, die man nebenbei macht, damit man auch abschalten kann. Und ähm, ich studiere nebenbei auch noch, schreibe gerade meine Masterarbeit. Also ähm, ich bin gut, äh, gut genug ausgelastet. Dir wird nicht langweilig, das äh, höre ich auch da Nein. deutlich raus. Lasst uns zum Abschluss mal gucken, ähm, ob ihr euch im Seriengeschmack trefft. Äh, Benjamin, was schaust du am liebsten? Ich bin ganz langweilig, aber ich schaue sehr, sehr gerne Dokumentationen. <lacht> aber das interessiert mich wirklich ganz breit gefächert, alle möglichen Themen. Annika, welche Serie kannst du gerade empfehlen? Ich bin da ziemlich breit aufgestellt. Ich gucke äh, Sachen, äh, die mein Freund gerne mitgucken, auch Sachen, wo er niemals mitgucken würde. Ähm, ja, The Good Doctor fand ich gut, ganz langweilig, Game of Thrones. Ähm, aber auch äh, habe ich äh, natürlich äh, Gossip Girl komplett hoch und runter geguckt. Also sowas mal abends zum Abschalten kann auch mal ein bisschen flach sein. Ähm, ist auch was Schönes, weil da muss man nicht mehr nachdenken, sich auch mental nicht mehr anstrengen, sondern kann auf der Couch sitzen, sich berieseln lassen. Und was läuft äh, bei dir dann musikalisch in der Playlist, Annika? Äh, da bin ich echt richtig breit aufgestellt. Ich habe auch gesagt, irgendwie früher äh, hätte ich vielleicht noch, wäre mir vielleicht noch was eingefallen, was ich oft jetzt in letzter Zeit aus dem Wettkampf gehört habe, aber ich habe das Gefühl, unsere Wettkampfpläne äh, werden immer enger und äh, wenn ich mich jetzt an den letzten Weltcup zurückerinnere, da habe ich nicht wirklich Musik zwischendurch gehört oder sowas. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen, aber ich bin da schon relativ weit aufgestellt und äh, 
kann mich irgendwie für vieles begeistern, wenn es irgendwie da motivierend ist und ein guter Rhythmus hat und so. Benjamin, läuft also, bei dir irgendwas rauf und runter? Das hätte jetzt auch meine Antwort sein können, Annika. Also wirklich, ich bin da nicht so festgelegt. Ich mag Jazz, ich mag aber auch Rock, Pop. Ich, ich bin gerne mal bei den Stones auf dem Konzert und ich hoffe, dass sie auch nochmal kommen. Und ja, aber mag auch, mag auch Haus und also irgendwie würde ich mich da ungern festlegen. Vielen Dank. Euch beiden, Annika Schleu, Benjamin Werndl, ich wünsche euch beiden viel Erfolg und alles Gute, ja, auch bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Danke, vielen Dank. Äh, vielen Dank und auch danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Am besten abonnieren, gerne liken, weitersagen, teilen. Bis zum 3. Juni, wenn es losgeht, werden wir noch mit dem einen oder der anderen Sportlerin sprechen. Also bleibt dran, bleibt gespannt, bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.